بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يملأ الميزان ويملأ القلب والجنان ويملأ حتى تبلغ يبلغ الحمد مبلغ الرضا من الحق سبحانه وتعالى فتعود علينا دوائر عطاءاته فنشهد المحامد ونشهد الحامد وتظهر لنا ويرينا آياته فنعرفها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى والنبي المرتضى المنتقى المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الحاضرين جميعا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم القبول وتمام كل سول وأن الله يعطينا الخير كله في الدين والدنيا والآخرة ويعافينا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يمنع علينا وعليكم بالقبول والشفاء والنور والإيمان لنوال والدينا وإياكم المسلمين وأزواجنا وأحبابنا وولادنا المسلمين وجزعنا الإمام الغزالي خير الجزاء ومشايخنا الكرام خير الجزاء وصاحب هذا البيت وأهله إن شاء الله تعالى وجميع المستمعين والمستمعات الله نباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتح ما توقفنا فيه الدرس الماضي فيما يتعلق بصفة الإرادة عند الله سبحانه وتعالى نعم الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته لم يزل كذلك موصوفا بها مريدا في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها فأوجدها في أوقاتها كما أراده في أزله من غير تقدم ولا تأخر بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تغير حسبك هذا الكلام لو فقهه المؤمن لارتاح كثيرا ولطمأن في هذه الوجوه هذا الحياة في هذه الدنيا وهذا الخطاب يخبر لنا أن المولى سبحانه وتعالى بإرادته وعلمه قد قدر الأمور كلها وعندما نقول قدرها أي كل حدث حدث الآن بعلمه وإرادته ومشيئته لم يتقدم ولا متأخر يعني الله اختار هذا الوقت مثال آخر أو أقرب كل واحد منا ولد في يوم كذا في عام كذا في المكان كذا الذي اختار ولادتك زمنا ومكانا واختار لك أمك واختار التي حملتك واختار أباك الذي كان سببا في وجودك كل ذلك بتقدير ولدت في بلد معين في ساعة معينة لم تتقدم ولم تتأخر 
حتى لو ولدت في الشهر السابع مثلا أو تأخرت عن الشهر التاسع مثلا أيضا ما يخرج مولود من بطن أمه إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه فأحيانا يكون الإنسان يقول لو تقدم قليلا حصل كذا لو تأخرنا لكان أفضل أقول كل ذلك مدبر و فالله عز وجل قد قدر الأمور ودبرها في أوقاتها تلك فما على الإنسان إلا أن يسلم أمر الله تبارك وتعالى دبر الأمور لا بترتيب أفكار وتربص زمان فلذلك لا, يشغل لا يشغله شأن عن شأن نعم دبر الأمور لا بترتيب أفكار وتربص زمان بالترتيب الأفكار وتربص الزمان هذا صفات المخلوق مثلا إذا واحد عنده يريد أن يعمل مثلا في بيته مثلا مليمة إيش يعمل يدبر كيف يدبر أول شيء ما الذي يدبره الوقت المكان من هم الأشخاص الذين أريد أن أدعوهم فيتفق مثلا مع زوجته أنا أريد أن أعمل عزيم عزيمة في بيتي تقول تمام من تريد أريد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة جميل جدا ما الوقت المناسب بكرة بعد بكرة طيب بعد بكرة ما تغدى ولا عشاء وكذا هذا اسمه ترتيب لكن المولى عز وجل لا يرتب على أساس كما قال هنا ترتيب أفكار وترب الزمان لا إنما هي صفة ذاتية فيه تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى فعله ولم تكن مبعثرة حتى يرتبها مثلا متى يقول رتب من يكون شيء مبعثر رتب أوراقك أوراقك رتب غرفتك مكب يرهم هكذا هذه تعلمنا من أحمدين طيب هكذا يقال رتب الشيء معناه أنه كان سابقا مبعثرا لكن الله سبحانه وتعالى لم نكن قبله شيء مبعثر حتى يرتبها إنما هي مرتب بذاته جل جلاله وتعالى في المفهوم هذا صفة الخالق جل جلاله وتعالى في علاه سبحانه وتعالى فلذلك لما كان المولى دبر الأمور لا بسبب أفكار وترب الزمان فذلك لا يشغل شأن عن شأن لأنه أصلا ما رتبها لكونه مبعثرة جل جلاله وتعالى في علاه فالله عظيم كريم رحيم شأن عن شأن لو دعاه كل الوجود في نفس الوقت لكان يعلم كل مطلب كل واحد منهم لا يشغله لكن نحن مثلا ممكن أنت تكون مشغول مع الشخص تقول تقول الثاني أنا معلش أنا مشغول يعني بعد وقت أو بعد فترة سأرد عليك مثلا سأكلمك لكن الله عز وجل لا يشغل عنك ولا يشغله شيء عنك عنه سبحانه وتعالى لابد أن تعلم هذا الشيء هو معك دائما لا يفارقك وكونه معي فهو معك ومع فلان وفلان وفلان مع الأكوان كلها جل جلاله وتعالى في علاه هذه المعية تشعرك 
أنك في أي وقت في أي لحظة لو ناديته يا الله لاستجاب لك أو للباك لبيك عبدي في كل لحظة كما مر علينا في الدرس الماضي الأسبوع الماضي في كتاب الأذكار من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له من يناديني من يدعوني فأجيبه يا الله سبحان الله الله يجعلنا إياكم من الذين ينادونه من سبحان الله في الثلث الأخير من الليل من كل الليلة ما قالوا إلا يوم الجمعة ليلة الجمعة فهو من المغرب بها يعني مثل الليلة الماضية ليلة الجمعة مساء الخميس بمجرد أن غربت شمس يوم الخميس الله ينادي ألا هل من مستغفر فاغفر الله هل من تائب لذلك كانوا يعظمون ليلة الجمعة يذكرون المولد ويقولون هكذا ويحيون الليل طبعا لا يخصونها لأن لا يكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام دون بقية الليالي وأيضا ليالي رمضان ليالي رمضان من المغرب مع مغرب كل ليلة من رمضان الله يناديها لها من مستغفر فاغفر الله لا من تائب فاتوب عليه ما شاء الله شوف وقت طويل يريد أن يعطي شوف من المغرب إلى الفجر ليل طويل خاصة إذا كان في أيام الشتاء كأيامنا هذه اللهم بلغنا رمضان في خير وتفافية لأن أول ودينا ومشايخ وزوجنا وولاد وأحباب المسلمين يا رب الأمين وعيننا صيامي وقيامي وتلاوتي وتدبري وختم القرآن في خير وتفافية قال في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد على صعيد واحد فسألوني لأعطيت كل واحد منهم مسألته شو كيف الله يقول لنا كيف يا عبادي خلوه في بالكم هذه لو أن أولكم وآخركم كل المخلوقات وإنسكم وجنكم كلهم من يوم ما خلق الله الوجود إلى أن يرث الله الأرض من عليها لو كلهم جميعا اتفقوا في وقت واحد واجتمعوا في مكان واحد وفي نفس الوقت كلهم طلب من الله ما يريده كم تتصور هذا العدد الهائل إنسا وجننها أولكم آخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد أي على أرض واحدة فسألوني لأعطيت كل مسألته تفهم من هذا إيش أن الله عز وجل كريم وأن الله عز وجل غني لن ينقصه شيء وأن الله سبحانه وتعالى لا يشغله مسؤال فلان عن فلان وأن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاء أي خلق من الخلق بل حتى كان يسمع دعاء الكفار لأنه كثير في القرآن تجد أن الله سبحانه وتعالى مثلا عندما يكون الكفار في لجة البحر وتضرب بهم الأمواج دعوا الله مخلصين لهم الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكوننا من الشاكين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق أنجاهم أشم عنهم كفار هم كفار كما ممكن يقول الآن تدعوني يا كفار أنجاهم لكن رجعوا سبحان الله إلى كفرهم لماذا؟ لأن المخلوق إذا أخلص الدعاء لله سجب له سبحانه وتعالى 
الله رزقنا إياكم الصدق والإخلاص في توجهاتنا كلها أحيانا في بعض الكفار ما يعلم من هو لا يعلم من هو إلهه فينادي الإله لكن من هو ما يسمش عارف فيجاب له لأن أصما في إله الله سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في الله لذلك يقول وماي قادة أو إم إيش جي الله يهديهم يعرف هزقاتس الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا المقام مزلة الأقدام ولقد زلت فيه أقدام الأكثرين لأن تمام تحقيقه مستمد من تيار من تيار بحر عظيم وراء بحر التوحيد وهم يطلبونه بالبحث والجدال ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم من بعد هدى إلا أوت الجدل يقول اعلم شو هذا كلام شوي مهم لما يقول لك الإمام غزالي أو غير من العلماء في كتبه اعلم معناته لابد تنتبه لأن هذا تعتبر يعني مؤشر خطر خط أحمر زي ما يقولوا ريد لاين اعلم أن هذا المقام مقام التس مقام التكلم في القدر أو التسليم في القدر زلت فيه الأقدام لماذا لأن القدر بالذات طبعا نحن كمان تعلمون أن الإيمان هو عبارة عن إيش أركان الإيمان ستة أنتم من بالله يوم هلاكتي وكتبي ورسله باليوم الآخر وبالقدر خيري وشره من الله تعالى جل جلاله القدر هذا شيء غير محسوس غير مرئي طيب أمور تجري في عالم الغيب طيب يحتاج العبد إلى أن يسلم الأمر في قلبه مما يراه من أمور هي ظاهرها خير أو ظاهر غير خير والتسليم في ذلك يكون عدم الدخول في حيثيات القدر كيف أحيانا مثلا يتأخر الإنسان عن موضوع معين فيترتب عليه أمور فيأتي الشيطان يقول له لو ما تأخرت لما حصل هذا الشيء لو أنا ذهبت لما فاتني كذا لو أنا كذا لو أنا دخلت هذه التجارة لربحت لو أنا ما سافرت لحصل كذا كذا لو 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 هذا معنى أنت تدخلت في أمور الغيب من كيف عرفت عندما تقول لو أنا لم أذهب لما حصل كيف عرفت بيقول لأن ذهب حصل نقول أصلا لو لم تذهب لحصل أيضا هذا الشيء كما قال سبحانه وتعالى الكفار يا أيها الذين آمنوا تكونوا كالذين كفروا وقالوا إخوانهم إذا ضروا في الأرض في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وفي آية أخرى لو قعدوا لو لو ما لو قعدوا ما قتلوا ولا ماتوا في آية أخرى عفوا فالله عز وجل يقول لا تكونوا مثلهم مثل الكفار يقولون إخوانهم لو أنتم لم لإخوان المنافقين لو لم تخرجوا لما لما قتلتم كيف عرفت سيقولون لأنهم خرجوا فقتلوا قالوا من من قال لك أنهم إذا لم يخرجوا لن يقتلوا لن يموتوا 
مفهوم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم قتلوا إلى فين إلى مضاجعهم إلى سرورهم يعني الذي خرج إلى القتال فأصيب بسهم أو برصاصة فمات يأتيه الشيطان يقول له ها لو لم يذهب لما مات نقول لا هو ميت ميت لبرز الذين قتلوا إلى قتلوا قتلوا إلى مضاجعهم سيموسى سواء كان مات في القتال أو مات في فراشه طيب فالقدر مننا يحتاج إلى شئين أن نأخذ بالأسباب وأن نسلم الأمور لله تبارك وتعالى ولا نجعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان لو, لو ما أنا رحت لما حصل لو مش عارف إيش الأخيري انتبه تفتح عمل الشيطان في القدر, القدر حتى يوصلك إلى المعصي يبررها لك لو ما أراد الله أنك تعصي لما عصيت بيقول لك هذا شيء هو, نحن هو الآن يجرك إلى هذا صح ولا يجرك إلى هذا إلى هذا المرة إلى آخر أن يقول لك هذا الشيء لو لم يريد أنك لن تعصي إنما عصيت كذاب هو كاذب لأن الله عز وجل لا يكتب لعبد المعصية لا يلزمه للمعصية ولكن الاختيار المعصية إنه بالعبد كما أن اختار الطاعة بإرادته فإن ويكون القدر مثلا من شرب السم سيموت هل معنى أن الله قال فلان قضينا عليه بالموت لا لكن قلنا من شرب السم سيموت فشرب السم فمات نقول إيش نقول هذا الله قال له يشرب لا أنت شربت في هناك قضاء مبرم وهناك قضاء مقيد من فعله حصل كذا طبعا هذا يدخل في تفاصيل ربما في دروس قادمة شان أشرحه بالتفصيل إن شاء الله خلاصة الأمر لو أن حصلت لك نعمة أو وفقت لطاعة احمد الله عز وجل الذي وفقك أو سئفت عنك مصيبة احمد الله الذي حفظك طيب وإذا وقعت لا تنسب ذلك إلى نفسك عندما تحمد الله سبحانه وتعالى وإذا وقعت في معصي أو كذا رجعها إلى نفسك وكيف إلى نفسك مش إلى القدر أنك أنت إذا قلت إلى القدر أنت كاذب لأن هذا عبارة عن ظن احتمال تخمين غير صحيح ولكن عندما تعيد نفسك أنت عدت إلى الحقيقة ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك معروف هذا من نفسك أي بسببك نعم ما نزل بلا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى لكن بسببك مفهوم إنسان مثلا أشعل عود ثقاب كبريت يعني ورماها فاحترقت غابة من الأشجار 
احترقت بماذا بسببك أنت الذي كنت سبب في ذلك سبحان الله ولذلك إذا وقع إذا إذا استطاع العبد أن أن يعني يتحكم في نفسه هذا إذا عمل صالحا نسبه الله وقال الحمد لله الذي وفقني أو رفع الله عنه مصيبة أو كارثة أو كذا قال الحمد لله صرف الله عني ثم إذا وقع في معصية أو كذا نسب نفسه هذا بسببي هذا بذنبي هذا بكسلي يعني تأسى بالأنبياء دائما أكرر كثيرا سيدنا آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا ولم يبرروا والذي يبرر التهمر لغيره هذا منا بدأ يتدخل في القدر لا السبب فلان هو السبب في ذلك فرفت ما في شيء أرغمك ما في شيء ألزمك أنت بنفسك اختيارك أنت فلا تبرر لنفسك حذاري من برر لنفسه سيقع في الكفر الله يقول عن الكفار وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دون من شيء نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دون شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فعل عن الرسول للبلاغ البلاغ مبين كذبين هم يقولون لو شاء الله ما أشكنا لو لم يرد الله أن نشك لما, لما أشكنا عجيب كيف عرفت كيف عرفت وهل الله يريد لك يعني يطلب منك أن تكفر أم أنك تريد بل أنتم كاذبون لو, لو أن الله أرادكم أن تكفروا فلماذا أرسل إليكم الأنبياء يا كذابين هؤلاء الأنبياء أرسلناهم لكم ليش عشان يقول لكم يعني استمروا في كفركم وأيدنهم بالمعجزات الباهرة وتعلمون أن هذا ليس بسحر ولا بشعوذة لكنكم ظلمتم أنفسكم واخترتم الكفر دينا فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وعلى هذا كثير اليوم على هذا من ظنوا أن هذه حجة سيحاجون بها الله سبحانه وتعالى سيكتشفون أن الذين كانوا يعتمدوا عليه إبليس هو بنفسه يعني يتبرع منهم يا مغفلين يا مجانين الله الله رزقنا أدب والله أن القرآن كله يعني توجيه واضح ما يحتاج إلى إلى تعب يحتاج فقط إلى قليل من التركيز من التدبر سنفهم الله أنزل قرآن كريم قال وبشر للمؤمنين يبشرك أنت على الحق يبشر لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم و الله رزقنا أدب الإخلاص من خلالهما سنفهم 
أو سيفهم أحدنا أو قلنا إن شاء الله كيف يكون القدر من حيث الفهم لا من حيث التفصيل لأن نريد فقط أن المؤمن يعرف ويتمئن أن هناك مدبر مثلا طالبين في المدرسة مثلا أحدهما لم يذاكر أصلا مهمل يلهو ويلعب حتى جاء وقت الاختبار وسلمت سلمت الله الأوراق ماذا تتوقعون هل يمكن أن أن يجيب إجابة صحيحة لا طبعا وغالبا فإذا ظهرت النتيجة أنه سقط في الاختبار فهنا يقول الله قد لي أن نسقط ما رأيكم هذا غبية فهم هذا غير صحيح عندما يقول الله قد لي معناته أن الله حكم له أن فلان حكمنا له بالفشل فهو بالتالي برر لنفسه أي برر الكسل لنفسه وجعل القدر هو هو زي ما يقول الشماع التي يعلق فيها كسله ووساخه ونومه وغفلته شيء ثالث أن الثالث أنه تكلم بما لا علم عنده فالذي يتكلم بما لا علم عنده هذا يسموه كذب وأعظم الكذب أن يكذب على الله يقول أراد الله الله قدر لي طيب هذا مثال غلط ولا يمكن أحد أن يصدقه أو ممكن تصدق واحد يقول لك أو تقتنع أنت كسران أصلا أنت ما تذاكر أنت أنت تلعب طول السنة ثم تريد أن تنجح ما هذا الغباء ثم تقول الله قدر لي هذا وأنت كذاب وأنت مهمل وأنت شيء وأنت شيء من هذا القبيل مفهوم هذا المعنى؟ نعم أني العكس طالب يذاكر ومجتهد وفاهم وماشي تماما أحسن ما يكون ولكنه سقط في الاختبار ممكن هذا يحدث؟ ممكن لماذا سقط في الاختبار؟ كيف يسقط؟ نقول مثلا قد يكون فهم السؤال خطأ السؤال المطلوب في شيء وهو فهم المطلوب شيء آخر فكانت الإجابة خاطئة ويأخذ صفر فيسقط في الامتحان هنا هو ليس مقصر إنما سبحان الله الفهم كان خاطئا هنا نقول يدخل في قدر الله سبحانه وتعالى وأن الله صرف عنه سوءا هو لا يعلمه قال سبحانه وتعالى وعسى أن تكره شيئا وهو خيركم وعسى أن تحب شيئا وهو شركم بعدين إيش قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون بالعكس في هذه اللحظة التي أنت بذلت ما في وسعك وكنت تتوقع أنك تنجح أو تتوقع كذا فجاء الأمر على عكس ما تريد افرح لأنه أكيد مليون في المئة أنه لا خير لك فيما تريد صرفوا عنك مفروض تسجد شكر ما تقول ليش ما تقول الله ما يريد الخير بل لأنه يريد لك الخير صفى عنك الشر ما هذا سوء الأدب هكذا ثقتك بربك يا لطيف 
وَعَلَى ذَلِكَ الْكَثِيرُ يُسِيْئُونَ الظَّنَّ بِاللَّهِ يا رطيب أنت ما تعلم فلذلك قلنا في بداية الدرس أن القدر يحتاج إلى التسليم خذ بالأسباب فإذا جاءت الأمور على عكس ما تريد سلم ونقول الحمد لله في غزوة أحد لا شك أن المسلمين يتمنون أنهم ينصروا لكن تصوروا لو انتصر المسلمون في غزوة أحد ما الذي يمكن أن ترتب تعرفون ليش ما الذي يمكن أن ترتب شوف واحد يتمنى يقول ليش أن هذا المسلمون في غزوة أحد كيف هذا نتمنى أن ينصر المسلمون نعم تتمنى لكن كيف هزموا نحن ما نقول هزم النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول هزم المسلمون في ذلك المكان طب ما الذي صرف عنهم لو أنهم انتصروا في تلك المعركة ما الذي سيشاع سيستقل المنافقون ماذا سيقولون انشرون انظروا الرماة خالفوا نبيهم ونصرهم الله فمعناه أنكم خالفوه لا ما دمتم خالفتم فلا نصر كائنا من كان أينما كنتم فهمت هذه حفاظا على عقيدتك وعلى دينك لأن الشياطين ستصطاد في الماء العكر فنحن صرفنا ذلك والله يعلم أنتم لا تعلمون إذن علاقتك مع الله علاقة الثقة اتمعنان كيف لا تطمئن إلى ربك وأنت غصبا عنك تسلم نفسك له عند النوم ما تتوقع عند النوم ممكن أي شيء يحصل لك ممكن لا قدر الله يعني تأتي دابة تأتي حشرة يأتي ثعبة ما تعرف نار تحترق والعياذ الله أنت لا تري السقف يسقط على رأسك أنت لا تري فكما سلمت نفسك إليه مضطرا ما في مجال إلا أن إذا أردت أن تنم تسلم نفسك غصب عنك بدنك كله في الفراش ما ما من من يحميك هتخلي ناس حرس عندك يحمونك وأنت نايم ولا تركب كاميرا مراقبة ما في هذا مسلم أمرك لله سبحانه وتعالى يا الله مثل ما كان الصحابة في غزوة أحد يغلبه من نعاس إذ يغشمك النعاس أمرة منه في غزوة بدر عفن غزوة بدر الصحابة الله نعم الله رزقنا الأدب نعم قد يكون إنسان مثلا يدخل في تجار فيخسر يجرب تجارة ثانية فيخسر يجرب في تجارة ثالثة فيخسر غالبا الإنسان سيقول أكيد أنا الله ما يردي الخير ومش عارف شو هكذا ويسيظن بالله سبحانه وتعالى أحيانا قد يكون ما في سبب ظاهر إلا شيء واحد باطن أنه علم أن هذه التجارة ستشغلك عن ربك وهو يحبك فيريدك أن تكون معه في مجالس العلم والذكر ولو أربح تجارتك لكنت أنت في أسواق البورصة والناس يذكرون الله لا إله إلا الله وأنت دولار كم سعر وكذا 
بيع وشتري ها ايش رايك تريد ان تكون في اسواق البورصه ولا تريد كما قال وصفر نفسك ام الذين يدعون ربهم بالغلات والعشي يريدون وجهه ولا تعدينك عنهم تريد زينة الحياه الدنيا نحن نريدك ان تكون معنا تذكرنا ونذكرك ما تريد هذا وعدك ان تقول اننا لا نحبك بل هذا اذا لم تكن هذه عين المحبه فماذا وقد اذننا لك ان تذكرنا ونذكرك وتقول ما نحبك هكذا تعاملنا هكذا بعد ان خلقناك واخترناك واصطفيناك واويناك كنت ضالا فهديناك وعائلا فاغيناك وفقيرا فاعطيناك فبهذا تقابلنا ما هو ما قدر الله حق قدره ما قد ما قدرت ربك ما عرفت هكذا وهو اقرب اليك من حبل وريدك من الذي علمك هذا السوء من الذي ظن جعلك تظن بربك هذا من ارحم بك منه مين امك من الذي خلقها لك من الذي زرع الرحمه في قلبها هو عندما لا راحم الا هو ولا رافع الا هو هو يطعمك منذ ان ولدتك امك الى ان تموت كل لقمه تاكلها ما اطعمك الا هو هو كل جرعه ما شربتها ما سقاك الا هو يمينا بالله عز وجل ما من لقمه الا كان يطعمك الا كان يسقيك فكان بعض السلف كل لقمه ياكلها يشهد الذي هو يطعمني ويسقيني كل لقمه هو يطعمني فياكل ويطعمني ويسقيني مع الله فصار ياكله تقرب الى الله عز وجل يشهد المطعم ويشهد الساقي سبحانه فلا يشهد فهو لا 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 يبالي اكل تمرا او عنبا او لحما هو لا يشهد ذلك لا يشهد الماكول بل يشهد يشهد ماذا المطعم لا يشهد الطعام اي شيء النبي كان ياكل ما وجد اي شيء مش موجود اصلا ما لحم ولا سمك ولا ولا تمر ولا لبن هو يشهد هو يطعمني هو ان اكل تمره هو يطعمني ان اكل عنبا هو يطعمني ان ان سقاني لبنا هو هو يسقيني يشهد هو 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 هو, هو. لكن نحن لما قصنا ملح زايد ما احنا قص ما في سلطه ما في فتوش ما في هذا كلام <تصفيق> ونتضارب ونزعل وهذا يزعل من مرته عشان ما عملت له شوربه يحبه وهذه تقول انت ما تحبني ما اخذتني الا مول ها وانت لا حبيب الاولاد وعلى هذا اربا بنفسك ان ترعى مع الهملي انت انسان فوق الله رزقنا الشهود مع الله سبحانه وتعالى هذه هي الشياطين تخلينا احنا نتضارب ونتزاعل على 
تافه نحزن ونتقاطع ونتجاشر ويسوب بعضنا بعض بينما لو واحد فاتته حسنة ما يكون ما يكون عنده هذا الحزن الكبير أو فاتته مجلس ذكر مع الله عز وجل ما لا يبالي ما يرى شيء مهم يعني عادي شيء ما ما يحزن هذا هو الحزن إن خلق الله الحزن إنما حزن على فراق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما عند ذلك ولا شيء ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك إيش خسرت أنت من الدنيا إذا لحظة أنت كنت فيها مع الله الكون كله عنده أصلا أنت معه وهو معك هو عندك خسرت شيء إيش خسرت شيء قال أدب هذا ما يعرف والله معك تقول إيش ما فاتك شيء الله معك يا للعجب ولذلك إذا أحس الإنسان بفقد شيء من الدنيا توضى وصل ركعتين وذكر ربك ما فاتك شيء لا إله إلا الله يتمناها كل الموتى إذا فاتك شيء من ما أعطوك راتب ولا قصروا ولا رفعوا رفعوا زميلك في الدرجة وانت جالس تشتغل ومجد ما لم ينتبه لك ظلموك اذكر الله لا إله إلا الله خلاص أفضل لنا ما شغل لو أعطوك زيادة مليون درهم ها وقلت مرة فقط لا إله إلا الله أيها ظل لا إله بس هذا حق والله حق حق ولا كلام فاضي حق هذا اثنين مليون درهم مية مليون درهم وأنت قلت مرة لا إله إلا الله أيها ما ظل لا إله إلا الله خلاص ما فاتك شيء فاصبر على ما يقولون وسبح محمد ربك سبح محمد ربك سبحان الله بحمده سبحان الله عظيم أقع حزن ثم تحزن إنما هو حزن إذا فاتك الله ورسوله فاتك أحبابه فاتك ركبهم هذا هو الحزن الشديد الكبير العظيم الذي تجري به الدماء قبل الدموع وقد بقى السلف الصالح على هذا أن يحرموا من الله ومن حبيب الله صلى الله عليه وسلم وما على ذلك فلا يحتاج لحزن لا تتعب نفسك حتى قالوا أن سيدنا يعقوب عندما حزن على سيدنا يوسف لم يكن حزن فقد أب لابنه بل قالوا لأنه كان يشهد فيه جمال تجلي الله عز وجل على سيدنا يوسف فهو يشهد جمال التجلي الذي ظهر فيه من الحق سبحانه وتعالى فعندما فقد فقد ذلك التجلي فبكى فالمقصود ليس يوسف إنما المقصود تجلي الله على يوسف وبيضت عينه من حزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أي تكون تهلك حتى تمرض حتى تموت أو تكون من هلكين قال إنما أشكو بثي وحزن إلى الله وأعلم من الله ما نتعم أنتم تظنون أن أبكي عشان بس أنا ما شفت يوسف لا أنتم أخذتم مني مشاهدة تجلي الله سبحانه وتعالى
انتم ما تفهموا هذا الشيء لغة أكبر منكم ولكن أنا أعذركم لكم ما تعلمون هذا شو بثي وحزن أنتم مساكين يعني ما تعرف قيمة الدينار والدرهم قيمة الأكل والملابس والمظاهر ما تعرف قيمة الله قال سهر العيون لغير فقدك وبكاؤهن لغير فقدك باطل سهر العيون لغير جمالك سين بيتن لنا في كتاب أيها الولد شوف مكتوب عندكم سهر العيون لغير وجهك باطل وبكاؤهن لغير فقدك ضائع هذا هو إذا بتسهر إنما لمناجاة الله سبحانه وتعالى وحبيبي صلى الله عليه وسلم لغير فقدك ضائع شوف كم واحد يبكي على فقد دنيا وفقد جائزة وفقد وظيفة ويه يبكي باطل ضيع ضيعك نفسك عينك هي تبكي ليش أنت تبكي عشان دنيا الصحابة كانوا يبكون عشان ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديد بكاء عظيم إيش هذا وبكاؤهن لغير فقدك ضائع كل من بكى لغير الله هذا ضائع مسكين ضيع نفسه عمره تعب عينه الفاضي ما يحتاج الله الله يرزقنا الأدب يرزقنا التعظيم شوف الناس ايش يعظمون اليوم ويبكون على شيء تافه الله تبكي على هذا نحن نديك كل الليلة, كل الليلة ألم مستغفر ما تبكي يفوتك هذا الركب يفوتك هذا النداء ما عندك بكاء ولا دمعة ولا الله الله يتوب علينا ويسامحنا ويردنا إليه مردا جميلا في خير وفعافية الكل سيبكي على فوات ركب النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيكون بكاء شديد النبي صلى الله عليه وسلم الله فالله يثبتنا وياكم إن شاء الله ونحمد الله عز وجل كل ما مضى من أعمالنا حضرنا في درس أو مجلس أو صلينا أو ذكرنا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الحمد لله هذا أعظم رزق أعطاك الله قد أحسن الله له رزقه في أحسن رزق أنك تذكر الله هل هناك رزق أحسن من أنك تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما في والله هل هناك رزق أحسن من أنك أنت تشوف العلماء والصالحين تشوف الحي عمر مثلا في أحسن من هذا وغيره من العلماء والصالحين ما في أحسن لا يوجد أحسن من هذا ولا تعد عينك عنهم 
الله لا يحرمنا من ذلك الفضل وذلك الجود يا رب نحيا على حبهم ونموت على حبهم ونبعث على حبهم يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا من فضلك وجودك وإحسانك من مجالس العلم والذكر مجالس الأحباب ولقاني في الله مجالس علمائنا ومشايخنا والدين وبائنا ومهاتنا يا رب العالمين اللهم لا تحملنا من جلسة أنس بيننا وبينك ولا مناجاة بيننا وبينك ولا قيام من ليل بيننا وبينك ولا من رؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم ونستغفرك ونتوب إليك إذا لم نحمدك على كل نعمة أنعمت بها علينا من أنعم الظاهر باطنة وخصوصا من نعم الدين ونعم نعم الذكر ونعم كل جلسة جلسناها مع مشايخنا وحبائبنا يا الله يا أكرم أكمن الحمد لله على كل ساعة ذكرناك فيها الحمد لله على كل سجنة سجدناك سجدناها بين يديك الحمد لله على كل مجلس جلسناه بين يديك الحمد لله على كل لحظة قرأنا فيها القرآن وتدبرنا فيه القرآن الحمد لله على كل مجلس اجتمعنا نذكرك واجتمعنا نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه أو اجتمعنا تذاكر أمور دنيانا وأخرانا وبرزخنا وقبورنا ويوم بعثنا ونشورنا والحمد لله على كل لحظة أذنتنا فيها أن نخرج في الدعوة إليك أو نتكلم في الدعوة إليك فالحمد لله حمدا كثيرا كما يليك بعطائك وجودك وإحسانك ونستغفرك إن لم إن 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 أسأنا الظن بك أو أسأنا الظن بحبيبك صلى الله عليه وسلم أو لم نقدر حق قدرك أو لم نقدر حق نعمك أو لم نقدر حق عطائك وجودك ونستغفرك وتبليك إذا بكينا لغيرك أو دمعت العين لغيرك أو دمعت العين لغير وجهك ولغير وجه نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أكرم الأكرمين ويا رحم الرحمين اللهم لا تحرمنا منك ولا تطردنا عنك وزدنا من عطائك وجودك واجعلنا في معيتك يا الله يا رباه يا غوثاه يا حنان يا منان يا قديم الإحسان ربي حين شاكين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمين في زمرة السابقين بجاه طهر رسول يدربنا بالقبول وهب لنا كل سود ربي استجب لأمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وكل وفيك أملنا طويل فجل على الطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين واغفر لكل ذنوب واستر لكل عيوب واكشف لكل كروب واكفي هذا المذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الإنصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين وحسن واختم بأحسن ختام إذا دنا الإنصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين واختم بأحسن ختام إذا دنا الإنصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين سبحان ربك رب العزة ومسؤول سلام الله عليه وسلم الحمد لله بسر أسهل فاتح إلى حضرة النبي